1: dirigeante d'entreprise et partenaire coach chez Visconti Partners. Je reçois aujourd'hui Anne Lancelot, directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest au GRS. Bonjour Anne. Bonjour. Et bienvenue dans le 15e épisode des Visconti Talks.
0: Merci beaucoup Fabienne pour cette invitation et je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Avant de te passer la parole, Anne, je vais
1: résumer ton parcours pour les auditeurs. Tu entres à l'ESCP avant tes 18 ans, puis tu enchaînes sur Sciences Po Paris, puis un DEA de sociologie politique, toujours à Sciences Po. Tu as l'opportunité, en 1992, de rejoindre le cabinet du maire de Paris, Jacques Chirac. Lorsque le président Chirac est élu en 1995, tu choisis de changer complètement de voie. Et tu vas rejoindre Solidarité, une association humanitaire qui t'envoie à Kaboul, en Afghanistan, dès 1996. Tu y gères notamment de très gros projets d'infrastructures qui t'amènent à avoir la responsabilité d'au moins 800 Afghans. Tu passes les 25 années suivantes dans l'humanitaire et le développement à l'international où tu vas intervenir essentiellement comme directrice pays en pilotage de très gros programmes pour des grandes associations humanitaires françaises ou anglo-saxonnes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
0: alors oui, effectivement, 25 ans dans l'humanitaire et le développement. J'ai travaillé euh, aussi bien en Afghanistan, où je suis restée presque 10 ans, euh, au Burundi, en Thaïlande, euh, en Birmanie. J'ai fait un détour par le Sahel, au Sénégal, je suis retournée au Népal, euh, de retour en France depuis 2021, mais toujours dans le secteur du développement. J'ai travaillé sur des sujets extrêmement divers, aussi bien euh, le développement communautaire, le développement rural, la lutte contre le VIH sida, la santé reproductive, l'accès à la contraception et l'avortement. Aujourd'hui, je travaille sur la transition énergétique et euh, la lutte contre le changement climatique euh, pour le GRES. Tu étais initialement parti pour faire du contrôle de gestion, puis du journalisme et de la politique. Qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers l'humanitaire C'est vrai qu'il y a une vraie rupture par rapport à un parcours un peu grandes écoles assez classiques, euh, Subdeco, Sciences Po, etc. Euh, bon, je, je, je voulais faire quelque chose d'utile, je voulais un impact concret sur la vie des gens euh, et puis, pour être très honnête, il y avait le côté aventure aussi, c'est-à-dire a plein de façons de servir, il y a plein de façons d'être au service, on peut faire de l'action sociale, on peut être prof, on peut être médecin, mais euh, on était tous un peu dans cette génération nourrie au rêve de médecins sans frontières, Kouchner, l'île de lumière, médecin du monde, etc. Euh, et c'est vrai que moi, assez tôt, euh, à l'adolescence, en fait, euh, en partie par le scoutisme protestant, j'ai eu assez vite conscience qu'on pouvait se tromper facilement de voix, qu'on pouvait euh, perdre sa vie à la gagner. Je me souviens très bien m'être dit, au moment de partir en Afghanistan, bon... Sur ma tombe, en fait, qu'est-ce que je préfère qu'on dise Qu'elle a passé 30 ans à faire carrière et à parfaire un CV ou elle est partie en Afghanistan faire de l'humanitaire. J'avais aussi la liberté de le faire. C'est-à-dire que je me suis dit aussi, ben, si moi qui peux le faire, si moi qui n'ai pas de contraintes vraiment et que j'ai la liberté de partir et que je ne pars pas, mais alors qui va le faire
1: Il y a quelque chose de romanesque hein, dans ton parcours. Mais lors de nos échanges préalables, j'ai compris que tu étais aussi un chef d'entreprise.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus Les directeurs pays ou les chefs de mission, il y a un peu tous les vocables, c'est ceux qui, sur une mission humanitaire, font tenir la mission ensemble. C'est la charnière entre siège et le terrain. Et de ce côté-là, exactement comme un chef d'entreprise, c'est celui qui rend des comptes à toutes les parties prenantes. Et il y en a des parties prenantes. C'est aussi bien le siège où on va rendre des comptes sur des plans stratégiques, opérationnels, budgétaires. Ça peut être les bailleurs de fonds, avec lesquels on prend des engagements programmatiques et budgétaires. Euh, ça peut être les communautés qu'on essaye de servir, bien sûr, à qui on doit des comptes aussi sur l'action qu'on met en œuvre. Les autorités nationales qui ont bien sûr un droit de regard sur ce qu'on fait. Il y a un fort rôle de coordination et de représentation. De coordination intérieure, mais aussi de représentation, de coordination extérieure. Donc, d'insérer l'ONG, d'insérer le programme dans l'écosystème local de l'humanitaire. Un peu comme les chefs d'entreprise, il y a un très, très gros enjeu sur les équipes, sur les ressources humaines. Ça va être de savoir recruter et trouver des compétences, de les garder, ce qui n'est pas toujours facile, et puis les faire progresser. J'ai géré euh, entre 10 et 1000 personnes réparties sur quatre pays. Et sur les quatre pays, il y avait trois pays en guerre. Euh, donc ça, c'était quand été avec Marisol pour le Sahel. L'autre chose qui est très similaire à ce que font les chefs d'entreprise, c'est qu'il y a en permanence cet aller-retour entre le court terme et... Le suivi opérationnel, le quotidien, l'urgence et le long terme, le stratégique, ce qui est important. Et c'est un rôle qui est d'autant plus compliqué parce que par nature, on est dans des environnements extrêmement fluides. Les choses vont aller très vite. On peut avoir une ligne de front qui bouge. On peut avoir un camp de réfugiés qui souffre du jour au lendemain. Et effectivement, c'est un boulot de chef d'entreprise, mais de chef d'entreprise très, très agile. Là, tu as regardé les similitudes. Qu'est-ce qui fait la différence
1: entre tes missions et l'entreprise classique.
0: Le premier gros différenciateur, je pense, ça va être la sécurité. C'est-à-dire... Quand on est dans des pays à haut risque, la gestion de la sécurité prend beaucoup de temps, beaucoup d'espace mental. Ça peut aller jusqu'à 20% du temps d'un directeur pays. Pour donner une idée de ce que ça représente, c'est passer une heure tous les matins à lire la liste des incidents de sécurité qui sont passés la veille, à lire des analyses, recouper des informations, aller à des réunions pour se tenir au courant, investir dans des protocoles, des plans de sécurité, la formation des équipes. Quand on parle de pays à haut risque, juste pour un peu donner du concret, ça va être un pays en guerre civile, comme l'Afghanistan entre 97 et 2000, quand j'y étais. Ça peut être aujourd'hui le Mali ou le Burkina Faso. Ça peut être des pays avec des forts risques d'enlèvement, par exemple, des personnels, qu'ils soient nationaux ou expatriés. On a connu ça en Afghanistan de 2004 à 2007. Et là, la grosse différence, je crois vraiment, c'est le stress cumulatif que ça représente, cette gestion de la sécurité, ça demande au directeur pays, de savoir gérer cette accumulation du stress sur le long terme. On peut s'entourer, on peut se faire aider, on peut avoir des consultants, mais on la délègue jamais complètement, cette responsabilité-là, et c'est beaucoup d'énergie.
1: Donc, première différence, le contexte et la sécurité qui impactent beaucoup l'espace mental et le quotidien du dirigeant. Une autre différence
0: Il y a aussi une autre différence sur le multiculturel. Euh, c'est un enjeu majeur dans la gestion des équipes de développement et des équipes humanitaires. Et moi, ce que j'ai appris c'est avec le temps, c'est qu'il y, y a non seulement des différences évidentes entre les occidentaux et euh, les nationaux. Par exemple, les Afghans ont énormément d'humour mais ils n'ont pas le même humour que nous. La deuxième chose que j'ai appris, c'est il y a en fait presque autant de différences entre Occidentaux, Les Anglais, les Américains, les Australiens, tous ces gens ne sont pas comme nous. Et ils communiquent vraiment de manière très différente. Et dans l'humanitaire, on a souvent les deux. On a souvent des équipes multiculturelles très, très brassées. Et je dirais de plus en plus brassées, puisqu'on a de plus en plus de gens des pays d'intervention qui sont dans des situations de direction. Je me souviens, par exemple, quand je suis arrivé en Birmanie, l'équipe précédente m'avait laissé un, en héritage le fait de devoir licencier un médecin qui travaillait pour nous depuis très longtemps, une, une femme. Et euh, bon, bah, je me prépare, je prépare toutes les raisons objectives et tout, et je la fais venir dans mon bureau. Je lui dis, bon, ben bah voilà, je lui donne toutes les raisons. Elle bouge pas. Elle reste complètement impassible, elle me regarde, elle me sourit, elle me dit oui. Et je me dis, elle a rien compris. Donc je recommence. Je, je rends pas une deuxième coup. Je lui dis, bon, bah, bon voilà, le, toutes les raisons et tout. Et puis elle bouge pas. Elle me dit oui. Et alors que je m'apprête à remettre une troisième, elle me dit « Non, non, mais je comprends très bien l'anglais. Vous voulez me licencier Je vais partir. La seule chose que je voudrais vous demander, c'est « Laissez-moi démissionner, parce que ce sera plus facile pour moi ». Et là, tout à coup, je me rends compte que, un, j'ai mal interprété son attitude. J'ai cru qu'elle ne comprenait pas, mais elle comprenait très bien. Et deux, certainement, mes trois passages étaient presque offensants, enfin, certainement très insultants pour elle. Et c'est vrai qu'entre un birman et un français, on va s'y attendre, euh, mais par exemple, j'ai eu des incompréhensions majeures avec des anglais. Je me souviens avoir euh, un jour dit à mon chef anglais, euh, euh, je veux promouvoir telle et telle personne, et il m'a dit, oui, euh, I'm not so sure, je suis pas si sûre, mais bon, si tu es vraiment sûre. Et moi, je me dit euh, en bon français, oui, oui, ben, je suis sûre, donc j'y vais. Et donc, j'ai promu la personne, et le meeting d'après il me dit, mais enfin, je t'avais dit non. Elle m'a dit, mais non, tu ne m'avais pas dit non, tu m'avais dit Amno Tsochur, sure. c'est c'est pas du tout pareil. Et là, je me suis rendu compte que pour un Anglais, Amno so sochour c'est non. voilà Ça donne parfois des grands moments de solitude, c'est vrai. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là Au passage, je peux dire, j'ai été deux fois coachée, notamment par des coachs américains et anglais. Donc, j'ai beaucoup appris sur ces dimensions interculturelles. Et puis, la vérité, c'est qu'on apprend de ses erreurs aussi, je crois. Par exemple, peut-être plus proche dans le temps, quand je suis arrivée au Népal, j'ai pris beaucoup de temps, pour dire à l'équipe « J'arrive d'Afrique de l'Ouest, c'est des relations interpersonnelles extrêmement différentes de l'Asie et donc je vais sans doute avoir un petit temps de réadaptation à l'Asie. Dites-moi si je fais des choses qui vous choquent. Dites-moi si je vous heurte. Dites-moi si je vous fais du mal. » Et je pense que c'est très important d'établir cette responsabilité collective parce que moi, j'ai la responsabilité de m'adapter, mais eux aussi, quelque part. On a tous ensemble la responsabilité que ça se passe bien entre nous comme équipe de direction. Ça demande beaucoup, beaucoup de communication, sans doute de la formalisation aussi. C'est vrai que moi j'ai un peu tendance à faire des notes en anglais de, de tous les meetings pour être sûr que on a bien compris la même chose. Je vais parfois demander à des gens de reformuler ce qu'ils ont compris, euh, qu'on s'est dit, euh, reformuler des décisions pour être sûr que c'est pas que ma parole, mais c'est une parole partagée et que on est tous bien alignés.
1: Donc pour résumer Anne. Euh Premier différenciateur pour un chef d'entreprise, la gestion de la sécurité. Deuxième différenciateur, un management interculturel poussé, on pourrait dire, à son paroxysme. Est-ce que tu vois d'autres différenciateurs par rapport à la mission d'un chef d'entreprise
0: classique Alors, il y, y a certainement un différenciateur sur pourquoi les gens sont là. Dans les associations humanitaires, ils sont quand même beaucoup là par vocation sociale. Parfois, les salaires sont importants, hein, c'est pas là, et les gens ont besoin de vivre, mais il mais y a vraiment euh, un rôle du directeur pays, un rôle du dirigeant qui est de s'assurer qu'on ne perd pas le sens de ce qu'on fait. L'humanitaire, le développement, c'est des secteurs qui sont beaucoup, beaucoup professionnalisés. Ça a entraîné beaucoup de conformité, cest à -ce dire, on est soumis en permanence à des audits techniques, des audits financiers. Aujourd'hui, une équipe de direction sur un, un terrain, elle va surtout gérer les risques. Elle va gérer le risque de conformité, elle va gérer le risque de sécurité. Et en fait, on va passer beaucoup plus de temps à faire ça qu'à s'éclater, à faire des nouveaux programmes ou à concevoir des nouvelles façons de répondre à une urgence humanitaire. Et là, quand même, il y a un rôle très important, je trouve, du dirigeant de continuer à donner du sens à ce qu'on fait. Que les gens, les directeurs, les équipes continuent à voir et à toucher du doigt, d'une manière ou d'une autre, les impacts. À quel point ce qu'on fait est utile à quel point ça change la vie des gens, en quoi ça peut contribuer au développement du pays. Ça va être aussi, par exemple, de célébrer des succès ensemble, de dire merci aux équipes, mais toujours de ramener l'action, le quotidien qui peut être usant, au sens. Et c'est aussi d'avoir l'attention aux motivations des gens. Euh, par exemple, avec les directeurs, je leur demande souvent, euh, quand, quand je les vois, je leur demande souvent comment ils se sentent. Est-ce qu'ils se sentent bien Est-ce qu'ils se sentent fatigués Est-ce qu'ils se sentent motivés Quel est leur niveau d'énergie J'essaye de leur faire toucher quest ce qui leur donne de l'énergie et j'essaye qu'ils mettent du temps de côté pour faire ce qui leur plaît et pour dégager de l'énergie. C'est des choses que je pense les dirigeants d'entreprise font mais que dans l'humanitaire et le développement, on doit faire encore plus. Je voudrais qu'on parle de prise de poste. Tu as pris la
1: direction pays dans plusieurs pays d'Asie et d'Afrique de l'Ouest sur des périodes de 1 à 3 ans. Donc, tu as été vraiment dans une ultra-mobilité. Est-ce que tu peux tirer des leçons sur les enjeux d'une prise de poste
0: Aujourd'hui, les grosses associations vont avoir, même toutes les associations vont avoir un, des parcours de d'onboarding ou d'induction qui sont structurés, donc ça, ça, ça aide déjà. Après, sur l'acculturation, moi, je dis toujours aux nouveaux directeurs pays, prenez le temps de rencontrer tout le monde. Dans mon cas, par exemple, quand je prends un nouveau poste, je demande à voir tout ce qu'on fait. J'essaye d'aller sur les terrains, de voir tout le monde, toutes les équipes, de voir tout ce qu'on fait, pourquoi on le fait, d'essayer de comprendre comment on le fait, comment on s'insère dans l'écosystème local, donc avec les autres ONG, avec les services gouvernementaux. J'essaye aussi de trouver ce qu'on appelle des ponts dans, dans notre jargon, c'est-à-dire des gens qui vont comprendre les deux cultures. Des gens qui, soit sont là depuis très longtemps, ils parlent la langue, ils connaissent le pays, soit ils sont mariés, par exemple, à quelqu'un du pays, soit c'est des gens du pays qui ont étudié en France ou à l'étranger, donc ils vont être plus capables de, de faire le pont culturel. Et ça, c'est vraiment des gens précieux pour réussir à comprendre où on atterrit et commencer à appréhender les choses. Et ensuite, quand on est là depuis longtemps, moi je l'ai beaucoup fait en Afghanistan ou en Birmanie, les gens viennent nous voir quand ils arrivent et considèrent que c'est nous les ponts et c'est à nous de faire le passeur. Toujours sur cette ligne de démarrer sans trop accélérer, j'ai toujours un peu ralentir et prendre le temps. La règle au doigt levé, c'est de dire les trois premiers mois, ne faites rien de structurel, ne faites rien d'irréparable. Prenez le temps de regarder, prenez le temps d'observer. Et c'est d'avoir la modestie de se dire qu'on euh, on va pas tout comprendre tout de suite. Quand on va trop vite, on le paye très cher après et qu'en fait, ça nous fait perdre du temps. Mon père me disait toujours qu'on a cette tendance à, à penser que mon prédécesseur est un incapable et mon successeur est un intrigant. Même s'il y a des choses évidentes qui sont pas comme on voudrait qu'elles soient quand on arrive, il faut avoir la modestie de prendre le temps de se dire si elles sont comme ça. C'est sans doute qu'il a voulu les changer mais qu'il a pas réussi. Alors pourquoi est-ce qu'il a pas réussi Il y a peut-être d'autres raisons que juste le fait qu'il soit pas très bon. Après, ce qui est important dans ce moment, c'est de bien signaler aux équipes en leur disant bah « là, je suis dans le temps de l'observation. Après, on sera dans le temps de la consultation sur les changements. Et enfin, on sera dans le temps de la décision et de la mise en œuvre. De bien être sûr que les équipes voient ces différents moments parce que sinon, effectivement, on est soumis à des lobbies intenses pour prendre des décisions rapides. Alors moi, c'est vraiment une chose qui n'est pas dans ma nature. J'ai appris à ralentir. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Qu'évoque pour toi le leadership une des choses que j'ai apprises, c'est sans doute justement que ça s'apprend. J'ai été deux fois coachée j'ai appris qu'il y a plusieurs styles de leadership et que le mien n'est pas le seul. Alors, c'est un peu la tarte à la crème sur le sujet, mais c'est une chose de le dire et c'est une chose de le, de le vivre et de le laisser vivre à ses équipes. Donc, d'accepter que les gens vont avoir des styles très différents. Et, et moi, vraiment, là-dessus, avec le temps, j'ai appris à juger les leaders... Donc les directeurs pays que je supervise ou les chefs de département sur les résultats, donc sur la qualité des relations dans leurs équipes, la façon dont ils vont absorber des chocs, le dynamisme dans leurs équipes et pas forcément sur leur style apparent qui peut être effectivement extrêmement différent du mien mais effectif. Je crois vraiment que le premier rôle d'un leader, c'est de donner du pouvoir aux autres et leur donner le pouvoir, en fait, c'est leur donner la vision c'est faire vivre la vision donc c'est pas forcément de leur dire euh, exactement ce qu'ils doivent faire et comment mais c'est de les faire rêver leur donner envie on dit toujours donnez pas les, les planches et les clous aux gens donnez-leur euh, le plan d'un bateau et une carte du monde et ils iront chercher les planches et les clous pour faire le bateau et je crois vraiment à ça il y a un fort enjeu, je trouve, de, de de créer de la confiance dans les équipes. Et ça, ça, ça repose sur euh, l'authenticité. Parfois, savoir même montrer sa propre vulnérabilité, ses propres faiblesses. C'est des choses euh, simples, hein, mais ça peut être de dire quand on s'est trompé. Ça peut être de dire quand on ne sait pas ou quand on n'a pas une idée. Ça peut être de dire quand on reçoit une émotion négative. En gestion de crise, euh, je, je crois qu'on est... C'est un peu différent, on repasse sur un leadership extrêmement top-down, très directif, parce qu'on est en crise. En fait, ce qui se passe quand même, c'est qu'en gestion de crise, c'est là qu'on voit la qualité des relations de confiance avec les équipes et à quel point les équipes sont prêtes à obéir à un leadership très directif pendant la crise. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il va toujours y avoir au dernier kilomètre une équipe qui va faire dérailler le train, qui va pas faire ce qu'on lui dit et qui va aggraver la crise au lieu d'aider à la résoudre. Donc même en gestion de crise, finalement, les, les meilleures équipes, c'est celles qui fonctionnent en confiance. Tu as géré des
1: sujets sensibles dans des pays où les femmes sont peu valorisées. Comment as-tu pu affirmer en tant que femme
0: ton leadership À titre personnel, et aussi étonnant que ce soit après avoir passé presque dix ans en Afghanistan, ça a rarement été un sujet pour moi. En partie parce que, en tant que femme occidentale en Afghanistan, notamment pour les talibans, je, je, je suis un ovni en fait. Ils voient d'abord l'occidental et ils voient après la femme. On a eu parfois des situations cocasses. Je, je me souviens par exemple quand les talibans ont pris Kaboul euh, en 97 de m'être retrouvé à aller négocier avec le ministre du Développement Rural. Alors, on négocie à l'avance tout un protocole. On se met en triangle pour que lui puisse parler au traducteur, que moi je parle au traducteur, mais comme ça il a pas à me regarder en face. J'y vais habillé de la tête aux pieds dans un, une immense snap, euh, et on commence à discuter via le traducteur. Et puis à un moment ça allait pas assez vite, il s'énerve, il se tourne vers moi, il se met à me parler directement, et il se rend bien compte qu'il casse tout le protocole qu'on a mis des heures à négocier, et il me dit oui bon, la politique c'est bien, mais là il faut que ça avance quoi. Il faut qu'on règle le problème. On parlait de maintenance des pompes d'eau dans, dans la banlieue de Kaboul. Et bon, voilà, la politique, c'est pas le moment, quoi. C'est un peu emblématique de, de, de cette relation un peu bizarre que peuvent avoir les talibans à l'époque avec les occidentales. Ils nous exemptaient un peu de, de, des contraintes. Par contre, quand j'ai travaillé après en Afrique de l'Ouest sur les questions de contraception et d'accès à l'avortement, c'est vrai que là, j'ai rencontré des, des femmes qui s'engageaient parfois au risque de leur vie quand même. Et je suis bluffée même de leur capacité à, à émerger. Un des rôles que moi, je pouvais avoir en tant qu'occidentale, c'est vraiment de les aider à, à trouver leur voie. D'autant que sur les sujets de société, comme les sujets très très tabous, comme l'avortement ou la contraception, il vaut mieux que ce soit porté par une femme du pays. Sinon, c'est perçu comme de l'ingérence occidentale, c'est perçu comme les Occidentaux essayent de nous dire comment on doit vivre. Euh, alors que quand c'est porté par des femmes du pays, c'est beaucoup plus euh, puissant. Là, notre rôle va être plutôt un rôle d'influence, de soutenir les organisations de la société civile, d'aider les associations féminines ou féministes locales, euh, d'aider les femmes à faire du plaidoyer. Et c'est en, en faisant ça qu'on rencontre des, des femmes qui sont extraordinaires. Merci Anne. Je vais
1: te demander maintenant de, de prendre un peu de, de hauteur sur ton parcours euh, complet et je voudrais presque revenir à la question du début qui nous a montré pourquoi tu étais partie dans l'humanitaire. Là, ça fait 25 ans que tu y es. Quels sont aujourd'hui tes moteurs pour continuer Qu'est-ce qui te procure du plaisir Ou à l'inverse,
0: qu'est-ce qui parfois te fait douter <rire> Première chose quand même que je veux dire, c'est moi, en 25 ans, je n'ai jamais regretté. Je n'avais pas des études, je n'avais pas un milieu familial qui me portait à faire ça. Et je n'ai vraiment pas du tout regretté. On peut ressentir une certaine usure professionnelle quand on fait 25 ans le même métier. Et je crois qu'on connaît tous ça au bout d'un moment. Aujourd'hui, avec les outils digitaux, avec la mondialisation, il y a une normalisation de l'expérience. Sans vouloir faire trop le dinosaure, mais quand je suis parti en 1996 à Kaboul, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de on communiquait une fois par jour par radio avec nos bases, on envoyait nos rapports une fois par semaine, euh, ça prenait le bus sur des disquettes 5 pouces euh, vers le Pakistan. Alors c'est sûr que quand on est à ce niveau-là de communication, ça laisse une autonomie formidable, une liberté qu'on qu qu ne connaît plus aujourd'hui. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on soit à Paris ou à Bamako, finalement, c'est un peu la même expérience de boulot. C'est vrai que sur la durée, cette professionnalisation, donc le, le fait qu'on soit beaucoup dans la gestion du risque, de la conformité, euh, ça peut être usant, mais en même temps, je garde le même moteur qui est vraiment de servir, d'aider les gens. En progressant, en vieillissant, euh, on peut le dire, la, la chose qui me fait le plus bouger certainement aujourd'hui, c'est les gens avec qui je travaille. Euh, on parle beaucoup de la notion de servant leader, et, mais... Oui, euh, récemment, euh, moi, enfin, un de mes plus grands plaisirs, ça a été de former une femme sénégalaise qui a pris ma suite à Dakar quand je suis parti, de former un Népalais qui a pris ma suite au Népal, d'aider ces gens à trouver leur leadership, euh, à trouver leur façon à eux de diriger, de s'insérer dans des grandes entreprises internationales. Bon, puis aujourd'hui moi j'ai encore envie de changer le monde ce qui me paraît urgent aujourd'hui c'est la transition climatique c'est vraiment un enjeu mondial avec une urgence à agir aujourd'hui c'est ça que j'ai envie de faire c'est là où je peux appliquer en fait ce que j'ai appris et ce que j'ai appris à faire sur les 25 dernières années cette expérience aujourd'hui je la mets vraiment au service de la transition climatique en parlant de transition climatique tu travailles aujourd'hui pour le GRS peux-tu nous préciser ton rôle et en décrire les enjeux pour l'EGRS, je suis directrice Afrique de l'Ouest. Ça consiste à développer les programmes, diriger les directeurs pays et chefs de projet au Mali, au Burkina Faso, au Bénin et au Sénégal. L'EGRS, c'est une association française qui travaille sur la transition énergétique c'est vraiment l'idée qu'il faut lutter contre le changement climatique, mais d'une façon qui soit socialement juste. Par exemple, au Mali, on a un programme de développement de zones d'activité électrifiées. C'est des petites zones construites en voûte nubienne, c'est des bâtiments en fait, équipés d'une plateforme solaire, où des entrepreneurs ou des artisans vont venir s'installer. Pour eux, l'enjeu, c'est qu'ils vont remplacer une énergie qui n'est souvent pas très propre, qui va être l'énergie de générateur. Et ils vont venir s'installer là avec une énergie de source photovoltaïque qui est de bonne qualité, qui est propre, euh, qui est présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qu'ils n'ont pas forcément avec les mini-réseaux villageois ou avec euh, le, le réseau électrique national, qui souvent ne va pas jusqu'à leur village. Et en même temps, ça leur permet de développer leur activité. Il y a tout un côté incubateur d'entreprise. On les accompagne dans le développement. C'est un, un exemple, mais c'est vrai que moi, ça continue à me motiver de me dire ben voilà on a un impact sur la vie des gens tout en ayant euh, aussi un impact sur la lutte contre le changement climatique
1: Anne je te remercie de ce partage dans les sujets qu'on a abordés pour conclure il y a trois choses qui m'ont frappé tout d'abord l'essence du leadership la notion de servant leader avec ses missions éclairées engagées lever les freins ensuite l'expérience exigeante de la prise de poste savoir observer écouter et prendre le temps et pour finir, l'importance de nourrir la motivation personnelle du dirigeant et sur la durée. J'espère que ton expérience et ton témoignage inspireront d'autres dirigeants. Merci à toi et à Visconti pour cette opportunité. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Vous
0: venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.